0: Vous êtes sur RTL. Et le journal, c'est avec vous
1: Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: À la une, la piste d'une attaque coordonnée pour
1: expliquer la vaste coupure internet hier en France. 11 000 clients touchés euh, au moins dans plusieurs régions, des câbles sectionnés en trois endroits différents, euh, distants de plusieurs dizaines de kilomètres, une enquête nationale est ouverte.
0: Avec nous à 6h record, Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence.
1: À la une également, le 19 mai 2016, 15 Français perdaient la vie dans le crash de l'Airbus égyptaire Paris-Le Caire. Révélation ce matin, c'est une cigarette fumée dans le cockpit qui aurait pu provoquer un incendie, bien loin de la thèse de l'attentat mis en avant depuis le départ par l'Égypte. Dans ce journal également, Vladimir Poutine est-il malade Un média russe indépendant penche pour un cancer de la thyroïde, même si vous l'entendrez, Poutine pourrait aussi faire semblant pour se maintenir au pouvoir. Et puis Marseille qui y croit, demi-finale allée de la Ligue Europa conférence ce soir à 21h, à suivre sur M6, l'OM affronte le Feyenoord de Rotterdam.
2: RTL Matin.
1: L'affaire des attaques hier sur le réseau Internet français est prise très au sérieux. C'est donc une enquête nationale qui est ouverte au lendemain des coupures Internet qui ont touché au moins 11 000 clients dans plusieurs régions. Enquête pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce sont d'ailleurs les agents de l'antiterrorisme de la DGSI qui vont travailler sur l'affaire parce que l'attaque sur le réseau de la fibre semble bel et bien avoir été coordonnée, Sébastien Rouxel.
3: Oui, pour les opérateurs que nous avons contactés, ça ne fait aucun doute. Les attaques ont été menées sur trois sites différents, à des dizaines de kilomètres les uns des autres, et de façon quasi simultanée, entre 3h20 et 5h40 du matin, une opération coordonnées. À ce stade, les autorités ne confirment pas cette information, mais des mots même d'un haut gradé du ministère de l'Intérieur. Ces dégradations auraient pu avoir un impact stratégique. C'est ce qui a conduit le parquet de Paris à saisir le renseignement intérieur et la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont en fait des câbles de plusieurs centimètres qui ont été sectionnés. Sans doute avec des outils, vu la précision de la coupe, estiment les opérateurs, des câbles enfouis sous des trappes et qui permettent d'alimenter les connexions internet dans différents régions. Le site spécialisé Zona DSLA a recensé plus de 11 000 pannes à travers la France, des clients SFR mais surtout free, un chiffre sans doute bien en deçà de la réalité. Merci beaucoup Sébastien Roxel. Et
0: avec nous donc à 6h15 pour les trois questions du petit matin, le spécialiste
1: en cyberintelligence, Damien Bancal. De nouvelles révélations maintenant dans l'enquête sur le crash d'Egypte en 2016, au cours duquel 15 Français parmi les 66 passagers avaient perdu la vie dans cet Airbus qui volait entre Paris et le Caire. Depuis le départ, l'enquête est très secrète. L'Egypte avait tout de suite émis l'hypothèse d'un acte terroriste. Mais un nouveau rapport d'experts qu'RTL a pu consulter... Reprend l'hypothèse d'un incendie provoqué par une cigarette, Léonard Cassette.
4: Oui, ce nouveau rapport d'experts daté de mars dernier corrobore la thèse du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. En 2018, il explique que c'est bien un incendie qui est à l'origine du crash et non un attentat, comme défendu par l'Égypte. Sophie cormarie est la présidente de l'association de familles de victimes du crash égyptaire. Elle a perdu son fils dans cette catastrophe.
5: On a mis beaucoup de temps à savoir que c'était un incendie, puisque l'Égypte disait que c'était un attentat. Maintenant, euh, les experts disent que l'incendie qui s'est déclaré à bord de l'avion dans le cockpit provenait d'une fuite d'un masque d'oxygène, qui a aurait été sans euh, trois jours auparavant. Et jamais vérifié.
4: Toujours selon le rapport qui s'appuie sur l'analyse des boîtes noires, ce masque, laissé par négligence en mode urgence, diffuse de l'oxygène en continu et au cours du vol, un des pilotes allume une cigarette, une pratique encore admise à l'époque par l'aviation civile égyptienne. Les experts considèrent aujourd'hui que c'est bien la conjugaison de ces deux facteurs en infraction avec les règles de sécurité qui
1: auraient conduit au crash. Les précisions de Léonard Cassette pour RTL. Le policier qui a tiré sur le pont neuf a Paris, dimanche soir, tuant deux des occupants d'une voiture qui tentait de se soustraire à un contrôle, a été mis en examen pour homicide volontaire. La légitime défense n'est pas établie à ce stade. Il avait tiré à une dizaine, dizaine de reprises avec son fusil mitrailleur. Était-il directement menacé C'est toute la question. L'enquête va donc se poursuivre maintenant. Le policier a été libéré mais contrôle judiciaire très strict. Il devra être réaffecté dans un bureau sans armes et muté en région du fait de l'interdiction qui le frappe de venir à Paris.
0: RTL, il est 6h05, la campagne législative, ça coince entre la France Insoumise et les écolos.
1: Oui, Europe Écologie Les Verts n'est pas d'accord avec les modalités de l'union proposées par la France Insoumise. Et Julien Bayou, le secrétaire national, n'est pas content non plus. Il le reconnaît du nombre de circonscriptions qui lui sont proposées. Olivier Faure, de son côté patron du PS, défend sa volonté de négocier avec Jean-Luc Mélenchon. Taclant au passage François Hollande, d'ailleurs, et dit-il tous les éléphants du PS qui sont de sortie pas toujours pour aider la gauche, il le dit dans le, le Figaro, avec un autre mot aimable pour Anne Hidalgo, elle aussi défavorable à un accord. Olivier Faure lui rappelle, je cite, « Si nous en sommes là, ça n'est pas sans lien avec le résultat de la présidentielle. » Voilà ce qu'il répond.
0: Et on va continuer d'analyser la réélection d'Emmanuel Macron dans notre série, comme tous les jours, sur
1: RTL, dans ce journal.
5: RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Alors depuis le début de la semaine, on a beaucoup parlé du vote barrage au Rassemblement National qui a permis aussi à Emmanuel Macron de l'emporter assez nettement. Mais ce matin, on va partir en terre macroniste. À Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, 78% pour Emmanuel Macron. Et assez logiquement, vous avez rencontré très vite des fans inconditionnels du président réélu, Hortense Crépin.
2: Oui, des électeurs convaincus comme Sherazade. Elle travaille dans une boulangerie de cette ville bourgeoise. Elle a voté pour Emmanuel Macron aux deux tours. Et depuis lundi, beaucoup lui parlent de sa victoire. Et y même des, des clients qui ont fait la fête, qui nous a laissé même des billets pour acheter des boissons pour tous les collègues, pour fêter la victoire. Vous avez fait la fête, voilà ah bah oui <rire> Près du parc du château où poussent des tulipes, Anaïs tient une fromagerie et elle se souvient du jour où le président a annoncé briguer un nouveau mandat. J'aurais pas vu euh, quelqu'un d'autre à sa place. Je trouvais qu'il s'était battu pour nous et qu'il avait fait euh, comme il pouvait avec la crise, la pandémie, la guerre. Donc euh, je trouvais qu'il nous avait bien représentés. Puis je pense qu'il faut lui laisser 50 plus pour vraiment appliquer ce qu'il avait envie d'appliquer. C'est ce que pense aussi Arthur en train de promener son golden retriever dans les allées du marché. À 26 ans, il attend notamment une chose de ce nouveau quinquennat.
4: Peut-être plus d'écologie. Ça avance et donc je pense qu'il a déjà commencé. Donc maintenant, il va continuer, il va, il va pouvoir finir son action.
2: Ici, pas de véritable problème d'insécurité ou de pouvoir d'achat dans cette ville où le prix du mètre carré dépasse souvent les 8 000 euros. Le score d'Emmanuel Macron ne surprend donc personne, A commencer par le maire de droite, Arnaud Péricard. Lui a soutenu le président et pas celle qui vient pourtant des Yvelines, Valérie Pécresse.
4: On a un vote d'adhésion et de conviction. Au premier tour, Emmanuel Macron fait 42% à Saint-Germain en laye donc l'adhésion était forte, il fallait amplifier pour faire en sorte que ce score soit le plus important
1: possible.
2: Et pour les législatives, beaucoup de Saint-Germainois ont déjà leur idée. Un vote pour La République En Marche, les 12 et 19 juin.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Hortense Crépin. Emmanuel Macron réélu, les réactions, c'est notre série 7 jours, 7 reportages, toute la semaine sur RTL. Et puis cette enquête RTL, incroyable ce matin. Pierre Herbulo a rencontré un, un couple, Laurent et Sophie, professionnels du supermarché. Ils connaissent tous les bons plans, toutes les réductions, ils accumulent les coupons. Résultat, ils parviennent à faire passer leur caddie de 130 à, à 15 euros, 88% de réduction. Ils ont même créé un site internet anti crise pour faire partager leur travail, ça leur prend du temps. On en parlera dans le détail à la fois dans le journal de 6h30 tout à l'heure et à 7h15 en longueur dans RTL événement RTL, il est 6h08, on en vient à ces rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il a la maladie de Parkinson Est-ce qu'il souffre d'un cancer de la thyroïde comme l'affirme un média russe indépendant qui a enquêté, vous allez l'entendre. Rumeur amplifiée cette semaine par les images d'une réunion qui a été diffusée, Sophie Josselin
5: oui, on y voit Vladimir Poutine, les mains agrippées au bord de la table, le visage fermé parfois traversée d'un rictus de douleur. Sa jambe droite ne cesse de bouger. Aucun médecin n'a commenté cette scène qui montrerait un début de maladie de Parkinson. Mais pour le média russe indépendant Project, exilé aux états unis Vladimir Poutine souffre plutôt d'un cancer de la thyroïde. Selon une longue enquête du site internet, le maître du Kremlin aurait consulté 35 fois en 4 ans un spécialiste russe de ce cancer dans sa résidence au bord de la mer Noire. Et son visage bouffi serait dû à son traitement. Mais Vladimir Poutine serait aussi adepte des médecines traditionnelles. Il prendrait des bains dans du sang de bois de serre, un traitement conseillé par son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Enfin, certains fins connaisseurs des dessous du Kremlin affirment que Vladimir Poutine ne va pas si mal, mais qu'il feint d'être au plus mal pour dissuader ses ennemis de faire un coup d'État contre lui dont il serait proche de la fin.
1: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Alors, malade ou pas, Vladimir Poutine est en tout cas toujours aussi menaçant. Si quelqu'un, dit-il en substance, se mêle de ce qui se passe en Ukraine, il doit savoir que la riposte sera foudroyante.
0: Le football maintenant, l'OM joue ce soir sa demi-finale allée de Ligue Conférence conférence. Oui,
1: à Rotterdam face au Feyenoord. L'OM qui est plutôt en forme, en cette fin de saison y croit, d'autant que les supporters seront de la partie ce soir, Étienne Baudu. Les supporters Olympiens rongeaient leurs freins lors de la saison européenne de l'OM. Ils ont été déjà privés de quatre déplacements. Cette fois-ci, ils seront 2000 à se rendre à Rotterdam. Thierry espère que tout se passera bien.
4: Bah on croise les doigts et j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Pour pas être interdit, par exemple, de pouvoir se déplacer si on se qualifie pour la finale. Et on n'a pas besoin de cette violence, donc je pense que tout sera encadré. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Très encadré même, puisque les groupes de supporters ont dormi cette nuit dans le bus. Interdiction de loger sur place. Ils vont arriver dans la journée, regroupés dans une fan zone sécurisée. Jacques Cardoz est le directeur de la communication de l'OM. Les supporters seront attendus et encadrés à la fois par nos stadiers de l'Olympique de Marseille et en même temps par les forces de l'ordre locales. Et puis ensuite, ils sont acheminés. Là, cette fois-ci, ce sera à pied jusque à l'intérieur du stade avant que le grand public puisse rentrer. Ainsi, il n'y a pas de contact entre les supporters visiteurs et les autres. Il faut dire que les ultras de Feyenoord sont réputés parmi les plus chauds
1: des Pays-Bas. Cette saison, en 16 rencontres européennes, ils ont été privés de déplacement 10 fois à cause de graves débordements. Merci beaucoup. Beaucoup Etienne Baudu, Feyenoord, Rotterdam, Marseille. C'est à 21h ce soir à suivre sur M6 et dans les flash RTL. Et puis en Ligue des champions, demi-finale allée hier soir dans le deuxième match. Liverpool s'est imposé 2-0 face à Villarreal. Les courses à long champ Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 4, le 6, l'As, le 5, le 14 et le 12. La dernière minute, c'est le 4, Rio Corvo. Un jeu de mots sur Rio
0: Corvo. Il est grandé oui,
1: bon Non, pas top. Pas top. Ouais, enfin, vous revenez quand même à cette heure,
0: heure, tout heure. à l'heure, au côté d'Yves-Kavi. Merci beaucoup.